0: El Cuarentcast, sobreviviendo a la cuarentena con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amiguitos de la Internet que nos acompañan esta nueva semana del Cuarentcast. Aquí sobreviviendo a la, a la transición cuarentena, paso 1, lo que sea. Ya no sé <risa> por estoy de dónde estamos es habla José, su anfitrión de cada episodio y encerradito en casa porque todavía hay mucho circo para salir afuera eh, me acompañan como siempre mis queridos amigos a la distancia Ángela y Francisco ¿cómo se encuentran muchachos?
1: bien José, estamos en el pasito 3 acá pero como tú dices no salgo mucho porque hay mucho circo afuera y quiero sobrevivir
0: eh, eh, hay, hay un circo menos loco, así brígido <risa>
1: sí. Quiero poder estar bien para el 18 por último, para pa recrearme un poco ahí Pero con, claro, con cuidado, claro, con cuidado. Para,
0: para la parrilla virtual que se claro. está empezando a, <risa> a encender Grande, grande, nu, nunca he hecho un, un asado en sartén, pero parece que no va a quedar error Hay que,
1: error. Oh, hay que ingeniársela nomás ahora Y tú Panchito, ¿cómo te ha ido por el sure?
2: Uh, eh, muy acontecido cabros ¿Qué pasó? ¿Recuerdan que en el episodio uno el se contaba Que yo me arranqué de Santiago escapando al coronavirus? Sí Gran momento Gran momento de la historia Resulta que al parecer me está siguiendo y acechando Porque esta semana he estado a dos pasos cerca del coronavirus oh. el, el sábado que pasó Después de grabar Me, me enteré por Whatsapp que me avisaron que, De que fui contacto De un contacto De un contacto de un sospechoso <risa> en
1: La tercera generación del contacto sí.
2: <risa> Por ahí y al sospechoso nunca le hicieron PCR, <coughs> PCR, así que nunca supimos si es que hubo o no Y estuve una semana acá en la casa encerradito
1: oh.
2: Y justo un local donde yo compraba mi almuerzo cuando estaba yendo a trabajo Esta semana cerró también porque hubo un brote de, de coronavirus así <risa> de ese lugar bueno. y ahí, ahí, yo ahí yo compraba pero dejé de ir porque se llenaba mucho y la gente no, no, no respetaba las distancias dije, ah, no voy más Y justo esta semana que no estuve yendo tampoco Hubo un brote, así que estoy un poco asustado
1: Te está siguiendo en este... cualquier momento y sí. les decimos que el Pancho cayó como,
0: como, como dicen por ahí, quien toma el camino para huir del destino eh, Toma irremediablemente el camino para su destino Así que Pancho, yo que tú eh, compro una escopeta Y tengo los conejitos listos para salir corriendo hacia los bosques
1: Sí, me
2: parece, ahí, ahí estaré seguro <risa>
0: sí.
2: Hay que
1: sobrevivir
0: Sí. Ese, ese programa se convierte en un dúo entre el ángel y yo es porque Ramcho está perdido en un bosque <risa> huyendo del virus eh, de oh, <risa> también eh, bueno contando más o menos sobre sobre gente que desapareció y que hubo que salir a buscarla <risa> Bueno. Entre comillas, eh, nuestro episodio trata, el día de hoy, trata sobre vuelos históricos que se han hecho en Chile y rescate y cosas por el estilo que han pasado a través de la historia. Esto, inspirado un poco en el acontecimiento o la conmemoración que ocurrió la semana pasada sobre el incidente de Juan Fernández, eh, donde murió nuestro querido Felipito. Oh. Ay.
1: Bueno, un ángel para un final. Grande,
0: <risa> grande, <risa> grande, Felipito. ¿Qué haríamos, Cine? Bueno. Así que sí, pues, le, le damos con el episodio, cabrón, para, para ir contando ahí algunas anécdotas muy divertidas de la historia de Chile y del avioncito en Chile Perfecto
1: Y demás es <risa> Despegando
0: en 3, 2, 2 1,
1: 1.
2: <risa> Bueno, la historia más antigua que les trajimos a continuación tiene que ver con un famoso teniente que volaba acá en Chile y que es parte de la cultura popular Que todo han escuchado de él, me imagino Pues el famoso Teniente Bello
0: O sea, si alguien en Chile no ha escuchado la historia del Teniente Bello Puede puede esconderse bajo un pozo Y dejar que le caiga una montaña encima por mazo. Sí, o sea,
1: hecho, un clásico
2: Sería una ironía porque esa persona estaría más perdida que el Teniente Bello
1: una... <risa> <risa> Entiendo Oye, pues... que
0: quizás los lo, lo militantes recientes no, 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 no hayan escuchado ah, la historia sí, Pero claro. voto chileno, no, no, es posible Sí, es
1: un clásico les vamos
2: a contar un poco la, la historia. Eh, igual, cortita, cortita porque es un hecho muy puntual. O sea, él voló y se perdió. Pero, <risa> pero, sí, siendo, así. Eh, sí. pero siendo un poco más preciso, eh, el teniente Bello era un militar, que en ese momento aún no se creaba la Fuerza Aérea. Y cuando ascendió a grado de teniente, fue a Francia a, a estudios de aviación. Y eso fue en 1913. Y el año siguiente acá en Chile iba a dar la prueba para ser piloto de guerra. Es decir, poder volar aviones de guerra. Y él junto a otros compañeros tiene que dar un examen. Y el circuito era el siguiente. Tienen que partir en lo espejo, volar hasta Culitrín, que está cerca de Paine, por lo que busqué. Luego hasta y luego de vuelta al espejo. Y eso en dos días.
1: Ah, no, algo viola. No, 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 era, no era
0: tan, tan, tan largo el trayecto ya. Bueno, sí, eso, estamos hablando de aviones de 1900. Hace el años. ¿no? Aviones, así que por sí.
2: favor no tengamos <risa> en contexto también, porque no tenían sí, wi sí. ni GPS, ni nada de eso. Eh, claro. Y acá donde aparece un evento, que una situación que siempre digo que hay cosas en común con otros hechos. Que el primer intento fue fallido, por mala visibilidad. Clásico. Típico. Y después dijeron, qué malo puede pasar, esperé un poquito y, y partimos de nuevo. Y partieron hasta Culitrin. Y fue Teniente Bello y su, su otro compañero eh, Ponce y tenían que ir hasta, hasta Cartagena. Y Teniente Bello iba adelante y el señor Ponce iba detrás y a la altura de Milipilla lo perdieron de vista.
1: Desapareció.
2: Desapareció. Y nunca se supo dónde cayó o si es que cayó o qué fue de él. Se piensa que sí, pudo bueno. haber caído en el mar, en Cartagena. Hay muchos relatos de que quizás cayó en, en San Vicente de Tahuatagua. Y hay muchos mitos de que todo Chile Central pudo haber caído del Tinente Bello,
0: que, que nunca se encontró ningún rastro, ningún ningún ninguna cosa de dónde diablos pudo haber caído. De hecho, inclusive en el círculo ufológico se Chico. plantea de que pudo haber sido abducido por alguna raza de, de extraterrestres. El tema que estamos hablando de todo esto antes de, del nacimiento de la ufología moderna que más o no, menos se define por el año 47 pues. entonces todavía es muy todavía no existía por lo menos para esa época la noción del platillo volador
1: sí, pues. esta es como dice el José, una de las posibilidades porque o sea si se hubiera caído al mar algún trocito por probabilidad no sé tendría que haber llegado a la costa pero sí, no. Pero, pero, nunca pero,
0: encontraron pero loco... nada pero que el loco tampoco no iba para el mar pues.
1: también iba a, pues. a la playa
0: solamente hasta Cartagena. Sí, pues. mm.
1: Sí, que ya saben y lo curioso es
0: de
2: que nunca se, se ha sabido nada y siempre se cuentan como no, si cayó por aquí, cayó por allá eh, Algunos dicen que aterrizó en el campo y se fue así.
1: <ríe> Me aburrí, no quiero dar esta prueba, aburrí,
0: claro.
2: <ríe> y ahí pasó la historia de la cultura popular de un dicho de alguien que se perdió y nunca fue encontrado
0: Y hasta el día de hoy pues,
2: queda como en el misterio
1: O cuando te cuentan cuando
0: algo perdido.
1: Eso, cuando te cuentan algo y no, no cacháis ni una Ah, estáis más perdido que el Teniente Bello
0: Sí, pues clasicaso, caso temporal. Ese es nuestra primera historia de, de vuelo histórico chileno, porque ese es un vuelo con, que está muy, muy metido en la cultura popular. Pero el siguiente eh, tiene relación con alguna de las primeras... ¿Cómo, cómo es esta historia? Yo todavía no, la, no me queda del todo claro, Angie.
1: Bueno, esta historia ya cumplió 104 años la semana pasada desde que pasó, y tiene que ver... Para que, para que hagan el, el lapsus que estamos hablando cuando recién están partiendo ya sea los aviones, los buques, todo es muy arcaico y, claro, no. y esto tiene que ver con las primeras expediciones que se hacían a la Antártica que estaba como ah. todo este boom de, de conocer que había, que, que flora y fauna podía ver, descubrir. Y también todo el tema... Traer,
0: traer tu propio pingüino mascota.
1: Claro, sí. Si quieres su pingüino, vaya a la Antártica a buscarlo. Y también tiene que ver con el tema de que los países estaban como en esta, entre comillas, guerra. No es una guerra, pero es como, ¿quién conquistaba primero para poder anexar parte del territorio a sus países?
0: Claro, pues es, están discutiendo el terreno, de hecho, cosas que en cierto sentido todavía está actualmente se ocurre porque todo la, el territorio antártico chileno en realidad está disputado como por tres países al mismo tiempo entonces con argentina y reino unido casi eh, la sí. misma porción
1: bueno y dentro de este como este inicio de las primeras expediciones a la antártica eh, un explorador británico dijo ah, ya voy a reclamar un pedazo para mi para mi reino ¿Ah? y se embarcó en un barquito digo barquito porque ahora pff, no es nada pero en ese tiempo era era importante que se llamaba el Endurance ya este tipo partió con su tripulación de 28 hombrecillos dispuestos a ir a la aventura y el problema es que todos conocemos que la Antártica es un territorio inhóspito que hace un frío de mierda <ríe> que las condiciones climáticas no son las más la las sobre todo
0: se va en invierno
1: Claro, y este tipo se le ocurrió ir en un, eh, antes que comenzara el invierno. Dijo voy claro, a ir, o sea, soy, en otoño, soy bacán. O sea, <risa>
0: como, <risa> no, como no, si igual alcanzo a llegar.
1: Sí, como, sí igual, igual alcanzo,
0: claro. Sí. Igual alcanzo, claro, justo cuando justo cuando ya las la horas de luz son de, de haber como do, dos minutos de luz al día, así.
1: Claro. Bueno, específicamente eh, cuando ellos partieron estaba terminando el verano, pero en llegar a la Antártica pasaron meses. Si eso es el, el o sea, punto. Ah. Y lamentablemente ellos se toparon con estos macizos de hielos que no los dejaban como seguir avanzando hacia las islas que hay hacia allá. Y lamentablemente naufragaron.
0: Oh.
1: Naufragaron, oh. <risa> quedaron a la ay, deriva. Ay, ay. <risa> sí, y... como,
0: como si el Titanic no hubiese enseñado algo que un, que un barco contra el hielo no tiene muchas opciones de, de sobrevivir.
1: Sí, sí. bueno. toda la película. Bueno, Claro, <ríe> para hacerse una idea <ríe> sí. El capitán como de esta O el, el que dirigía esta expedición Era se llama, de apellido Chacletón Finalmente logra como rescatar Uno de estos botecitos de sal, Que tienen para los naufragios ¿Sí? Y al ver que pasaba el tiempo Que nadie los iba a rescatar Decidió partir él mismo Con cinco hombres más A, a volver de nuevo A ver si llegaban a Chile O a algún lugar que los pudieran ayudar y eh, bueno, como comprenderán, en pleno invierno nadie quería ir a meterse en la Antártica En ningún país. Po.
0: Sí, un Sobre todo estamos hablando de hace 105 años atrás. Sí, ni a, ni. ¿Aún, sí. aún no, no hay bases chilenas todavía en la Antártica?
1: No, no, y no aparte nada. que en pleno invierno era medio suicida ir a meterse en la Antártica. Po. Pero como los chilenos nos caracterizamos en la historia por, por ser aperrados, <risa> acá sí. aparece nuestro querido. Piloto Luis Pardo Villalón Que pese a que le decían piloto No es un piloto de, de aviones Sino que era un piloto de un barquito Que se llamaba el Yelcho Que era un barquito pequeño. Ah, o sea, me engañaron Sí, el, el, el piloto Raras. Rayos eh, Este don Luis Pardo dijo No, yo voy a ir a rescatarlo Y todo así como, oye, pero cómo se te ocurre Si estamos en pleno invierno y en la Antártida No, es mi, mi misión es ir a rescatarlo
0: O sea, el, 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 le, le pegó aguante, compadre
1: Sí, pues, o sea, se las bancó y igual lo encontró medio arriesgado de su parte ir a meterse en esa situación. Pero pese a todo lo que todos pensaban que no iban a llegar, que se iban a perder y que iban a morir, finalmente el piloto pardo logra rescatar a los sobrevivientes de, esta, de este naufragio que habían quedado parados en una isla que se llama Isla Elefante. Y aquí viene como la parte mística y psicodélica de, de todo este show. Ya. Que entre los relatos de, de quienes sobrevivieron, todos decían que le tenían mucho miedo a que apareciera la Virgen de los Hielos Entonces, ¿Quién es la Virgen de los Hielos? Y bueno, se supone que hay un mito, que como todos los expedicionarios que han ido a la Antártica En alguna vez han visto a la supuesta Virgen de los Hielos Que es como una entidad mística o como es un fantasma Mística paranormal Mística sí. paranormal, claro que los va como a probar si son capaces de sobrevivir o no Como que los envuelve en su manto Que sería como el frío, el hielo El
2: frío, una ventisca
1: Claro, y si sobreviven es porque ellos estaban dentro de su misión Sobrevivir, si no, se los lleva Y, y mueren Entonces como que muchos Muchos de quienes sobrevivieron decían que escuchaban que venía la Virgen Que les hablaba Estaban con toda esta psicosis Y si lo pensamos ahora Son como los primeros síntomas de cuando te da hipotermia, pues.
0: Sí, o sea, imagínate los tipos completamente muertos de frío en, en un barquito, en una isla literalmente al sur del mundo, sin nada que mm. probablemente ya con poca comida y sin abrigo, Chivo. con muy poco abrigo. Entonces, claro, empezaría a delirar. Y, y la Virgen de los Hielos es uno de, uno de los mitos que se conocen de, la, de, de Chile debido a eso: de que la gente que está sola en la Antártica o en una situación muy extrema en el frío empieza a tener ciertas alucinaciones de que tiene la virgen.
1: Sí, pues, y muy, bueno, dentro de las explicaciones que se dan, dicen que supuestamente pudo pues, haber sido una indígena que vivió al sur y extremo del país, que por distintos motivos terminó en el Ártico, y por eso como su forma de, de darse a conocer es asustando a quienes llegan. Pues. Es como, si lo vemos es como una advertencia de que somos súper... Pequeño frente a toda la inmensidad de la Antártica. Y sí. bueno, la
0: no, Antártica sigue siendo un territorio muy inexplorado, por mucho que, que, que haya bases base científicas y todo el asunto. O sea, el hecho de, de intentar de llegar al, al polo sur, todavía sigue siendo una hazaña que muy poca gente es capaz de lograr.
1: Y los lo rescatables, es estamos hablando de principio del siglo XX, o sea, la tecnología, el abrigo que tenían era nada comparado ahora, y a pesar de todo eso se logró el rescate de estas personas, así que el piloto pardo es para es uno de los grandes héroes de, entre los rescates que han no habido en Chile.
0: Sí, pero es completamente rescatable de la historia del piloto pardo Aunque aquí me prometieron pilotos de avión Y no es un piloto de avión Aquí <risa> me engañaron de nuevo no, no, me de la Pero es un rescate Oye,
2: algo curioso de, de piloto pardo Es que se cuenta de que él no quiso aceptar el, La recompensa que le ofreció a Reino Unido A cambio de rescatar a estas personas Él dijo no, yo soy un marino chileno Mi misión era esta y la cumplí Así que no quiero plata ni nada
1: Sí, pues sí Está bien toda la plata que le de recompensa por decirlo que le ofrecían, mm. no era menor, pero también habla como del tema del honor en esos años, de hacer mm. el bien porque es el deber, no de, de porque quiero plata. Claro.
0: No Exacto. no no por el premio.
1: Sí, pero bueno, grande piloto bardo.
0: Continuando con la siguiente historia histórica, <ríe> grande redundancia, bien. Eh, partimos con eh, las pilotos mujeres, o mujeres pilotos que ha tenido este país que han sido pioneras en la aviación que es un tema bastante interesante y son también historias bastante divertidas ¿o no,
1: Ángela? Chivo, José, hay que pensar que como estamos hablando de ya estamos entrando como al primer tercio del siglo XX las mujeres estaban súper relevadas al quehacer del hogar y era uh -huh. súper poco común que se atrevieran a hacer cosas tan disparatadas en ese tiempo como poder pilotear un avión pues. era como, ¿qué? ¿una mujer? ¿pero cómo?
0: Sí, no. De hecho, de hecho, todavía entre comillas desconocida la historia de que recién en el, por el año de la Segunda Guerra Mundial ahí recién las mujeres entraron al mundo de la mecánica para porque todos los hombres estaban en la guerra entonces los, los norteamericanos necesitaban a las mujeres para mantener la capacidad industrial vigente en el país Sí, po. Claro, pero, pero lo que nos va a contar Ángela e inclusive anterior
1: eh, Está dentro del contexto de, de la... ¿Sí? de los años previos a la guerra mundial y se trata de la primera mujer que tuvo como su licencia de piloto que se, en este caso es Graciela Cooper ella solo tenía 19 años cuando empezó a como a prepararse para obtener su licencia y la obtuvo el 26 de julio de 1930 en el aeródromo de los Cerrillos antes era, ahora está relevado Cerrillo uh -huh. pero ella piloteó un avión ...y logró tener su, su licencia y gracias a ella acá en Chile... ...el día 26 de julio se conmemora el Día de la Mujer Piloto... ...fue la pionera en tener como los cojones y pasarse todo lo... <ríe> la, ...la tradición del tiempo, y sí, la las, primera, barreras. las barreras que habían... ...y fue uh -huh. la primera mujer piloto en Chile... ...así que ella da el puntapié inicial... ...ya después en el 38 se suma la segunda mujer que obtiene su licencia de piloto que es Margot Duhalde y ella era un poquito menor que nuestra piloto anterior a los 18 años se convierte en mujer piloto y además ella cuando estalló el tema de la segunda guerra mundial viajó a Europa y trabajó como piloto ah,
0: para la fuerza en... francesa Ah, para Francia pura justo los que los que los primeros que fueron sí Regulaos.
1: Pero o sea,
2: ella estuvo donde las papas queman.
1: Claro, literal. Pero... Lo bueno es que sobrevivió, sobrevivió a la guerra y ya cuando terminó la guerra ella pasó a ser parte de la fuerza aérea francesa y estuvo viviendo en Inglaterra y en Marruecos también. Continuó con su ¿Sí? carrera de piloto. No fue profeta en su tierra, lamentablemente, pero sí,
0: como muchas cosas pasan en Silito.
1: Y ya después nuestra tercera, yo diría tercera mujer pionera en ser piloto. Es Dora Kopen, que desde muy pequeña ella sentía un interés por, por todo esto que era nuevo, el tema de los aviones, de. de cómo un, una, un pedazo de metal volaba y, y el cómo las mujeres podían también hacer esto. Y ella en el año 40, el 3 de febrero, también eh, obtiene su. ya había obtenido su licencia, pero el 3 de febrero ella pasa a ser una tripulante de cabina de LAN, que existía en esos años. Ahora es la TAM, ahora es LAN. Y su primer vuelo fue entre la ruta de Santiago y Antofagasta.
0: Mira tú. que más y pegarse de Santiago a Antofagasta en ese tiempo. Sí,
1: pues, como, como no sé cuánta hora arriba el avión. Y lo bueno es que ella fue la que la pilotó. Ya yeah. ya pasamos la barrera de los vuelos como. vuelos recreativos primero.
0: Claro, ya vuelos recreativos, guerra. Guerra y ahora ya, ya pasamos comercial. al tema comercial. Un vuelo comercial.
1: Sí, así que las mujeres de a poquito, y si lo vemos a lo largo del tiempo, igual se demoraron un poco en poder entrar, pero ya ahora es súper común que si de repente viajáis en un avión, la piloto sea una mujer.
0: Sí, sí o sea, hay, ya, ya dejaron de ese rol de ser el, la, la asistente cabina y ya están mucho en el tema del, de, del pilotaje rescatar esta historia de que estamos hablando de, de pre Segunda Guerra Mundial pre y durante durante y posterior a la Segunda Guerra Mundial y aquí en Chile ya tuvimos algunos de las la, la mujeres pilotos tú me has Angie de que de hecho la segunda chiquilla disculpa se me olvidó Margot Tuallde había había sido parece de las primeras mujeres pilotos de guerra en el planeta
1: también ella en Latinoamérica más que nada sí. en Latinoamérica porque en Europa como ya había empezado el tema de la guerra eh, como tú decías, ante las bajas de hombres, de repente la única opción que tenían era meter a una mujer. Po. Pero acá en Latinoamérica, no. como entre comillas estábamos ajenos, no nos impactaba directamente la guerra, no existía mucho ese interés por, por ser piloto de guerra, era como está pasando lejos, ¿qué me importa? de sí, ella no. La, poco, la presión
2: ¿sabes? de meterse a, no. a las filas.
1: Claro, a ella la motivó el, el poder ser parte de un hecho histórico, igual yo pienso, porque acá en Chile vivíamos un mundo paralelo. Y el convertirse en piloto de guerra y tener como eso, la valentía de ir a Francia y como, oye, yo soy piloto de guerra, mándenme a luchar, eh, es brígido, po. Si la mujer en ese tiempo era su casita, bordemos, que la cosita, no, esta mujer mm. totalmente rompió los esquemas y partió a la guerra nomás. Y sobrevivió. Que sí. eso y es y lo más. Volvió,
0: sí. Y, 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 y quizás no volvió para contarlo en Chile, pero sí lo contó en Inglaterra y en el exótico lugar de Casablanca, más Ah, sí. que eh, <risa> bueno, vamos a continuar así, Vamos con eso Cerramos esta historia Y vamos a continuar a la cuarta ya Después de un pequeño receso musical eh,
2: la, la historia que viene a continuación se conoce como el milagro de los Andes, yo creo que todos lo hemos escuchado en general, acá en Chile fue muy comentado.
0: Ya, ya con esto ya estamos entrando ya a una época un poco más moderna, ya Chico. saliendo de, de los de los anales de la aviación y los pilotos que no eran pilotos, eh, <risa> ya, ya entrando ya a una historia que, que si no me equivoco, bueno, es sumamente trascendental por lo que por lo que ocurrió. sí Así
2: es, y bueno, esto ya es más reciente, hace 50 años aprox eh, fue en el 72. Y fue lo que se conoce como el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, donde un vuelo que venía desde Uruguay a acá a Santiago de Chile eh, tuvo un accidente en plena cordillera de los Andes. La... Este accidente igual, motivó muchos libros, documentales, películas, el libro Viven, que igual es muy famoso acá en Chile. Y la Uy, historia.
0: Eh, eh. Eh, eh. Que aquí viene lo interesante, que, se, disculpa, te, justo te iba a interrumpir con detalles históricos, pero ahora que me entras con eso, eh, me quedo pero, Dale tú, dale tú. No, nada, de que, de que, entrando en contexto así rapidito, era un vuelo de rugbyista, de sí. un equipo de rugby que venía a a dar un, un, un partido acá y después se devolvía, y que, que lamentablemente tuvo que, cayó en el, la cordillera de los Andes en pleno invierno, con frío, nieve y todo el asunto, y a pesar de eso, varios lograron sobrevivir.
2: Sí, la, la historia más importante es cómo sobrevivieron sí. Y contando un poco cómo fue este accidente Que a mí me llamó mucho la atención Que tiene que ver mucho con la navegación Es decir, cómo saber dónde estoy Hacia dónde me, hacia dónde me dirijo A qué velocidad voy Porque este vuelo partió, bueno, desde Montevideo El 12 de octubre E hizo una escala en Mendoza por mal tiempo También eh, Partieron al día siguiente Y acá entra lo curioso de como eh, había un frente de mal tiempo en la alta cordillera, había mucho viento en contra y el avión avanzó más despacio de lo que ellos creían claro. entonces, ustedes cachan que eh, la cordillera de los Andes frente a Chile Central tiene alturas gigantescas, pues hay volcanes
0: estamos, estamos, estamos hablando de 100.000 metros de altura,
2: Sí, pues 5.000 metros fácilmente, uh -huh. y ellos la ruta que habían escogido era pasar el lugar que se llama Paso de Planchón que está a la altura de Curicó, aproximadamente Chico. y... Y bueno, los pilotos decían, ya estamos, eh, eh, por el tiempo que llevamos navegando, habremos llegado a este paso, así que vamos eh, Y avisan a Santiago como, oye, ya llegamos acá, vamos a virar hacia el norte para entrar a, hacia Chile Pero en realidad no estaban ahí, pues, estaban a la altura de San Fernando <risa> Donde la, la cordillera
0: es mucho más los más lento, los compadres estaban atrás y, y ahí se dio el accidente
2: Giraban antes de tiempo Y, y aparte esto se sumó un, una espesa niebla Así que ellos empiezan a bajar, a descender, como ah, esta montera de Curicó va a empezar a bajar Y de repente cuando se, desita, se disipa la niebla, ¿qué ven?
1: Pedazo de la, cerro alta,
2: <risas> La alta cordillera, así, lo, las cumbres más altas de, de ese sector Y los pilotos a duras penas esquivan la, las primeras, como los picos de las montañas Pero eh, ¿Sí? eh, igual eh, pierden una ala, pierden la otra ala y esta que caen Y quedan ju, justo en una ladera muy empinada cubierta de nieve
0: Y terminaron de caer
2: Terminaron sí, sí. de caer eh, acá mueren algunos pilotos también eh, Del puro choque eh, Murieron eh, Se me perdió el número Pero eran eh, Quedan 27 personas Viva. Porque en el choque sí, pero Porque en el choque murió gente Que se desprendió de parte del avión Y los asientos se vieron volando O del mismo choque eh, de esa, Y los otros murieron el día siguiente por las lesiones Por el frío Porque sí, como el claro. se contó eh, Estaba en la alta montaña, había nieve, había viento y temperatura entre menos 25 menos 40, 42 grados Celsius.
1: Algo piola
2: Algo piola Y Pero acá... los capazes
0: estaban prácticamente
2: condenados a morir. Sí. sí po. Porque estaban en la mitad de nada. Y como ellos habían anunciado que estaban a la altura de Curico, ahí fue donde los buscaron. De... Y, y por eso no lo... No, obviamente no lo estaban encontrando. Y ellos, eh, bueno, se organizan luego de reponerse de este shock, eh, disponen el, a un lado los víveres, sacan la radio que tenía este avión y escuchan al día 10. de que habían cesado las búsquedas de rescate
1: todos se querían morir sí, literal bueno.
2: sí, sí, imagínate claro. el bajón de ánimos escuchar es como así como a lo lejos ya no los buscamos más
1: ¿Qué?
0: sí o que, que, que también es comprensible. Sí. todos todo estaban buscando en el lugar donde se suponía que estaba pero nunca, nunca llegaste al lugar donde se suponía que estaba
2: sí eh, y ellos eh, bueno esto pasó esto pasó el 3 de octubre y al día 16 del accidente hubo una luz que cubrió oh. parte para, para de... Terminar de... de para, sí, para, para terminar de... Para terminar de... como a poner más complicada la situación. Y hubo una luz que sepultó a la gente que estaba dentro del, del avión y no todos lograron salir. Eh, y acá... Bueno, muere más gente. Acá muere el capitán del equipo de rugby. Eh, o, o, eh, o, o otro tripulante. Y algunos mueren de gangrena también por el accidente sí, po. Y acá viene como la parte más dramática de, de toda esta cosa que todos ustedes ya habrán escuchado Que ante la falta de alimentos eh, Se tomó la decisión grupal De alimentarse de los restos de sus otros pasajeros
0: De los compañeros
2: sí. que quedaban
1: Y igual es Así cuático que... Porque en este vuelo Aparte del equipo venía parte de la familia De algunos de los jugadores Entonces es súper fuerte tener que enfrentarte a Tengo que sobrevivir y me voy a comer No sé, a mi hermano
0: Finalmente, los equipos de rugby tienen ese tema de que son, son, tienen una lealtad muy fuerte, entonces puta, empezar a, a tener que consumirse a sus propios compañeros ver eh, este, no, y Pero ahora sí. la única alternativa para sobrevivir, si los compadres, los compadres están en la alta cordillera, puta, no todavía niña. llenos de nieve, Que quedan todavía un par de meses para el verano, puta, no sí. a otra.
1: Sí, po. Sí,
2: po. Bueno, ellos igual tomaron la precaución de no comerse ningún... Eh, pariente. O conocido. <risa> eh, eso fue lo que plantean.
1: <risa> lo que dicen. Y, y,
2: sí, sí, por lo que dicen. Y, y es complejo, pero eso fue lo que permitió la supervivencia de este grupo. Si es que lo pensamos en la forma más fría.
1: Chipo.
2: Y acá ya. entra no, mucho... Sí,
0: así, así vivieron. Sí, sí, triste, pero cierto.
2: Acá entra mucho en esas decisiones que uno toma para sobrevivir. pues como ¿Qué hago? ¿Hago esto o hago esto otro? ¿Y como seguro de que todo el grupo pueda sobrevivir? Eh... Ya a la altura de diciembre, o sea, esto pasó en octubre, y ahora estamos en diciembre, y empiezan los deshielos.
1: Ahora y... un poquito más de calorcito.
2: Sí, un poquito más de calorcito, porque todavía estamos en la alta cordillera. Sí. Y, y acá entra otro detalle más, de que como siempre se pensó que ellos ya estaban en Chile, eh, que dijeron, ya vamos a ir tres personas a, hacia Chile a buscar ayuda, a pedir que nos rescaten. Eh, ellos eran Nando Parra, Roberto Canesa y Antonio Vicentín, eh, sin embargo ellos están a 21 kilómetros en línea recta de un hotel de montaña en, de, en la parte argentina
1: Están al lado
2: Sí, y bueno, ustedes ya, todo el mundo comenta de que la parte argentina de la cordillera para allá es como un suelo más que va a veces Si es más planita de hecho yo tuve que ir en Busa Mendoza para comprobarlo y e <risa> Efectivamente Cuando uno va por la parte chilena es súper espinada Tiene curvas, cuesta, es complicadísimo y el, el, y el territorio argentino Es mucho más planito, va descendiendo suavemente Pero ellos,
0: oh, como, da, ellos mal, mal
2: que, también. como ellos pensaban que estaban en Chile Fue como, vamos hacia el oeste pues, Donde eso se para allá caminamos <risa> Estuvieron 10 días caminando eh, Bueno, el tercer día eh, Antonio tuvo una lesión y se devolvió Así que quedaron dos solamente y al día 10 de búsqueda, ya el 20 de diciembre Después de haber caminado 59 kilómetros desde el accidente <risa> eh, Llegan al sector de los Maitenes En San Fernando, en la, ya sí. en la precordillera
1: ¿Por Y acá se
2: cuenta, sí Y acá se cuenta de que ven a un arriero Divisan un arriero al otro lado del río Y como ya. estamos en época de deshielo eh, El arriero no, no les escuchaba porque había un ruido
0: gigantesco por claro, sí, agua el agua del río el, el, el ruido caudal del, del estero, gozo o que sea
2: Sí y, y lo que hace este herrero es que pesca un lápiz, un papel, lo envuelve una piedra y se lo tira por encima del río. No. Para que le escriban. Y acá les quiero contar qué es lo que fue lo que escribió. Porque me sorprende mucho la elocuencia de lo que él escribió en, el, este, en este papelito. Dice: Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida, estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? O sea, le escribió un, un largo testamento el, eh, al, al arriero. El arriero de Sergio Catalán, que de hecho murió este año en febrero.
1: Sí, hace poquito.
2: Sí, sí hace muy poquito. Eh, bueno, este arriero, cuando lee esta cosa, eh, va a retén más cercano.
1: Que estaba, que estaba la... a
2: 10 horas en caballo en <ríe> vale, el sector el de, de puente negro y ahí ah, ya
0: o, o, uno siempre cree que chile es como el largo y angosto pero a veces el angosto es muy lejos con muy lejos cerros sí. valles hay cuestiones que uno tiene que recorrer no es tan, no es tan sencillo como ah qué bonito voy a recorrer 10 este kilómetros a pie no pueden ser
2: fácilmente horas horas de, de caminata sí. y bueno dan aviso a carabinero y se activa este protocolo de rescate al día siguiente y ya va, rescatan estas dos personas que habían bajado hasta, hasta la cordillera y el día siguiente van en el helicóptero hasta el sitio del, del accidente y como no cabían todos en, por peso en el helicóptero se quedó parte de los catistas y, y un, un pequeño grupo de, de los que estaban todavía sobreviviendo ahí se quedaron el, el, esa noche un día oh. más en la montaña y el día siguiente, el, 20, el sábado el 23 de diciembre de 72 se rescata el total del grupo que al final con, cuenta con 16 sobrevivientes
1: o igual como súper significativa entre comillas la fecha en que logran todos salir de ahí ¿por? Claro,
0: justo justo antes de Navidad sí. No, es todo un tema, esa es una historia más, más de las historias más conocidas de sobrevivencia de, de, Porque de verdad estuvieron en una condición muy extrema durante 72 de tiempo, días eh, Claro, prolongado y, y tuvieron que hacer todos los malabares posibles para sobrevivir pues, Incluyendo, bueno, el y todo lo que todo lo que significa eso
1: y las consecuencias psicológicas que tienen que haberle quedado toda la gente de tamaño de trauma
0: claro, no o sea, que te cambia la vida pues. eso también ayudó mucho al, al, a, a las relaciones entre Chile y Uruguay siempre se quedaron como, sí. como amigos por el tema de haber ayudado a, lo, a los rockvistas a pesar de que la ayuda llegó varios meses más tarde por razones obvias no. sí.
2: Pero... y, y de hecho los sobrevivientes tuvieron una relación muy estrecha con el arroyo que lo rescató, y uno de ellos eh, se dedicó a ser médico cardiólogo y como que lo trató en su enfermedad, y cuando fue el tema de los mineros igual pidieron para acá a los sobrevivientes a dar como motivación a los mineros que estaban atrapados.
1: Como estaban en situaciones similares como el, el mm. power para que estuvieran ahí firmes, po.
2: de sobrevivencia.
1: Creo y el otro que algunos de estos sobrevivientes como que se han dedicado, que todavía están vivos la mayoría como mm. hacer charlas motivacionales, de cómo, mm. cómo salir adelante, adelante la adversidad como entregarles las herramientas desde lo cuántico que les tocó vivir, pues, o sea...
0: Sí, sí son, son, son experiencias que pueden ayudar a otros, sobre todo a sobrevivir a llevar ciertos, ciertos problemas
1: Sí, pues de repente nos ahogamos en un vaso de agua y esas personas tuvieron <risa> <risa> algo Sota, bastante más difícil que <risa> un, un vaso de
0: agua del tamaño de una montaña, así que sí. no, no exageremos. <risa> bueno, con eso yo creo que ya, ya nos estamos empezando a alargar un poco. <risa> así que vamos con ya la última historia de, de vuelos chilenos. Esta ya sí, esta ya es una tragedia, no tuvo un fin, final fin, feliz. Yo creo que es la que está más marcada en, la, en el colectivo de los últimos años. Justo, justo lo que le mencionaba al principio del episodio, con la conmemoración del, del noveno aniversario del de accidente de Juan Fernández. Ahora vamos a hablar de sobre el accidente de Juan Fernández.
2: <risa> Para allá vamos.
0: Para allá vamos. Claro que fue el, el, este accidente eh, que ocurrió un 2 de septiembre del 2011, donde en un casa que es como eh, un avión de transporte común, eh, se estrelló en la cercanía de Juan Fernández matando a Felipe Caminoaga que los que no conocen era, era, era el animador de televisión favorito de Chile Sí. y sigue siendo el animador favorito de Chile a pesar de que ya, <risa> sí. ya no está hace nueve años más otro equipo de tele, más el equipo de televisión gente del ministerio de las de, 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 de en ese momento del, de la corporación de la cultura ahora ministerio eh, también gente del Desafío no, Levantemos Chile, Chile que Estaban encargados de la reconstrucción, ayudando en la reconstrucción por el terremoto y el tsunami. Y claro, y todo lo que significó eso, el shock social de que de la noche a la mañana una persona que era muy reconocida y muy querida por toda la gente del país, Felipe, alias Felipito, eh, desapareciera de la noche a la mañana y el, el trauma que
1: queda Sí, pues aparte que fue como súper... Dramático el cómo se dio el choque, como que trataron de llegar a la isla. Acá viene ¿no? el, el factor del, del tiempo atmosférico que les juega en contra. Claro,
0: porque, puta, nuevamente, ¿para, para, qué, ¿para qué volaste? De, de hecho, una de las causas del accidente se dice que, que salieron salieron en un, en un tiempo que quizás no era tan recomendable, porque intentaron. De, a ver, partieron de, de Santiago. Eh, había mucho viento en contra por lo tanto el igual que en el caso uruguayo eh, también eh, su vuelo se extendió un poco un tiempo mayor al, al que debía y como había mucho viento en Juan Fernández intentaron de aterrizar una vez eh, no lo lograron, intentaron una segunda vez no lo lograron y en la tercera ya el viento ya fue tan fuerte que echó el avión para abajo y bueno ahí nomás más fue
1: Sí, pues sí. lo otro que en Juan Fernández la pista de aterrizaje está como en un acantilado que ya es, sí, pues. y es muy corta. Entonces tienen que hacer como el cálculo perfecto entre el viento, la distancia uh -huh. y poder aterrizar. Era... Sí. Y hasta el día de hoy claro. sigue siendo complicado. Incluso cuando se hicieron las labores de rescate, le era difícil a, a los a aviones lo... poder aterrizar, aterrizar y llegar
0: allá. Sí. poder aterrizar, no, es, es todo un tema. De hecho, la causa del accidente se sigue achacando a las malas condiciones de viento y a la inexperiencia del piloto. Siempre es más fácil echarle la culpa uh -huh. al muerto que, que a los responsables de la FAC. Que se dice que los, justo la semana posterior al accidente se habían mandado a comprar repuestos para los casas. Uh -huh. eh, de, la teoría conspirativa que dice que, que la, en el avión en un par de semanas más tenía que ya, subirse el presidente. Entonces tenía que caerse con el presidente y no con Felipito. Y todo, ah. todo el,
1: <risa> toda la historia.
2: Y, y, igual claro. eh, a mí lo que me, me, me suena más extraño. Que nosotros tuvimos un profesor que trabajó en esa isla, ¿se acuerdan? Sí, eh, sí. que tiraba las vacas. La sí, y, y él nos contaba que se sabía históricamente que hay horarios para aterrizar en la isla. Mm. Es decir, si no llegas, no sé, un ejemplo, eh, los días soleados a las 3 de la tarde no aterrizáis. Así de, es como, o sí o no. Y al parecer este vuelo no, no calzaba con ese horario. Y era sí, extraño no, que, sino... como Esa otra falencia humana también por la, la planificación.
0: No, sí, sí, todo, sí, sí, hubo, sí, hubo errores tanto en planificación, en, en ejecución del, del vuelo, en la mantención de los aviones, en todo De hecho, eh, hay, un muerto, hay un muerto que normalmente no se cuenta porque fallecieron 21 personas en el, en el, en el casa Pero hay un muerto 22 ¿Sí? Que fue un, una persona que estaba que está en las labores de rescate en el aeropuerto Juan Fernández Y la hélice de un avión mm. se salió y lo golpeó
1: Sí, ahora me acordé.
0: Uh, no me acordaba Sí, porque había muerto, que, que muerto 22. Oh. Así que. Ah, <ríe> Está
1: todo sí, funcionando eh. de maravilla.
0: <ríe> Toda el agua funcionaba mal, entonces eso no es un tema de la facho. hoy también eh, cuenta que alguien se ya. bajó de ese avión,
2: ¿no? Uh -huh. Alguien se bajó justo antes de que el avión despegara. Está como ese relato.
0: Sí, también ¿sí? ¿sí? el relato de que gente, hay gente que no se subió. Es todo un tema porque ese vuelo quedó en la cultura popular a tal nivel de que, de que yo creo conozco muy, po muy muy poca gente que no se acuerde de lo que estaba haciendo cuando le avisaron que el avión se había caído. <risa> <Sí>. <risa> y, y a mí siempre me ha sorprendido que vendan desde toallas, calendarios y últimamente hasta mascarillas con la cara de Felipe de <risa> <que es risa> El, el amor popular. No Sí. El amor popular, por eso digo, sigue siendo el locutor favorito de la televisión a pesar de que no lo hemos visto en nueve años.
2: años Pero la gente tanto lo amaba y lo quería, que costó mucho de que asumieran la pérdida y su posible muerte Porque sí, bueno, sí. obviamente cuando el momento del accidente uno nunca sabe el resultado de, de cómo fue con las personas Pero ya pasaban los días, la, la voz de rescate no, no prosperaba mucho y la gente decía, no, si está vivo, está vivo. Y acá aparecen los, los muy curiosos mentalistas que dicen, no, está
0: vivo, está en una sí. cueva encerrado. Sí, el tema es que los mentalistas fueron contratados por la misma Facha y los equipos no. de búsqueda para,
1: para ayudar.
0: Pues, y luego estaban puro dando jugo. Estaban
1: más perdidos este, que el Teniente Bello.
0: Como, como, <risa> es, sí. Más perdidos que el Teniente Bello. Me recuerda ese episodio de Los Simpsons cuando Skinner, el, el, se supone que Bart mata a Skinner, Skinner, los mafiosos matan al, al profesor. Y llevan una mentalista para ayudarlo en la búsqueda de Skinner. Y dice puras payasadas. Y están literalmente con, el, con, con Skinner atrapado al lado. Y dice no, si Skinner está en un, con un oso, una buena, que no, igual Así que no, no lleven mentalistas a labores de búsqueda, por favor. no Normalmente no no colaboran.
1: No, 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 no siempre tienen resultados positivos. Sí, sí, igual perfecto. lo que me llama la atención es lo que dice el Pancho. Como esta, ne querer, esta negación de asumir que estaban por lo menos Filipito estaba muerto porque ya pasaron los días y empezaron a encontrar eh, aunque suene duro partes de estas personas, porque fue, se estrellaron de hecho, contra de hecho, el lo mar que
0: dicen, lo, lo que dicen que el accidente ocurrió más o menos tipo 6 de la tarde 5, 5 de la tarde, entre 5 y 6 de la tarde hora local Juan Fernández y a los minutos los pescadores ya estaban buscando gente sí, y dicen que en la noche ya habían encontrado los primeros restos, entonces la gente en Juan Fernández sabía que ahí nadie había salido vivo no. Pero aquí en el continente todos creyendo de que aquí puta, alguien podía haberse salvado. Y, sí. y los mentalistas no ayudaban mucho al respecto. Tampoco. Porque
2: no. siempre, se, eh, siempre se dice que un choque contra el agua a gran velocidad es como estrellarse contra el pavimento. Eh, del, sí, bueno, pues, concreto.
1: Des desintegrarse, eh. lamentablemente. Sí. No, ¿Y eso también es lo FOME que hubo gente que creo que no encontraron al final? Que, o se encontraron pedacitos de la persona y con eso de, la familia tuvo pequeño. que hacer todo el ritual de, de asumir la muerte y hubo gente que dice y llanamente, nunca apareció
0: Sí. así sí. que eso, con, con esa historia ya de, después de la historia inspiradora del, del milagro de los Andes nos cerramos con el accidente <risas> del casa eh, todavía, se está, todavía hay algunas causas judiciales sobre sobre bú, búsqueda responsable para, para los la familia, la, el claro, responsable siempre va a ser la falla, sí, la, por la poca manutención y todo el cuento. Y nos quedamos con el recuerdo de que siempre podrá conseguir una toalla de Felipe Camilo Agas y sale sí, caminando sí, sí. por la calle.
1: Siempre eh, disponible. No sé, para qué
0: quise, no sé para qué quiera una toalla, inclusive mascarillas hoy en día. Y, y con la pregunta si efectivamente, con la teoría de conspiración favorita de la gente de ese tiempo era así... <risa> Si, si el avión efectivamente era para, era para Piñera o si efectivamente alguien quería matar a Haga por haberse interpuesto en la construcción de una emblemática termoeléctrica
1: oh. Pero chan.
0: esas son historias que contaremos otro día.
1: Otro chan día. Chan. <risas> eh,
0: con eso vamos a ir cerrando este episodio. Se nos alargó un poquito. Yo, yo solo quiero cerrar, por lo menos mi parte, con una declaración bastante osada. Oh. ¿De qué? ¿Te casas? ¿De qué? No, no. <risas> Es más ridículo y estúpido ¿Qué pasó?
1: Eh, oh,
0: <risa> Lo que pasa es que Ya durante esta semana eh, Si es que la pandemia lo permite Va a partir la Liga Nacional De Fútbol Americano En Gringolandia
1: Chan.
0: Y todos los años hago mi osada predicción Sobre quiénes va a llegar al supertazón En el cual siempre le chunto a un finalista
1: Ah, muy bien, ah, muy bien. bien. Apostaría más es en base a eso es no notaré,
0: eh, este, no, no, claro, le, hace un par de años dije que los Rams iban a llegar al Super -Tazón y llegaron los Rams el año pasado dije que, le, que los jefes de Kansas City llegaban, eh, llegaron ellos, sí, pero siempre, siempre pierdo cuando él solo es un, un finalista de Londres <risa> o sea, tú le este cantas que... al, al segundo lugar, podemos decir, mm. no, no necesariamente, <risa> los, Kansas ganó el año pasado, eh, o sea, este año eh... Este año, después de un periodo de reflexión muy largo, eh, me la juego con que Bal los cuervos de Baltimore, eh, comandados por Lamarcito Jackson, que ha dado puro juego en playoff este año, se <risa> redime, y va a jugar de eh, supertazón contra los halcones marinos de Seattle. Sí, um, Baltimore puede ven puede venirse, pero los halcones marinos de Seattle, eso ahí me ha puesto osada, yo creo que. No, no sé cómo me va a ir este año. Vamos a ver.
1: Lo voy a anotar igual por si ella apuesta en una de esas gracias tipo ganar algo. Algo bueno en la pandemia. en
0: una de esas, <risas> sí, no. ni, ni, Yo creo que Baltimore sí está entre los favoritos. El es eh, eh, un underdog. Nunca se sabe. Pero tú dices que ellos dan una sorpresa. Sí, sí. Yo creo que se puede dar esa sorpresa. Si no, pueden irse con los clásicos. No, Leandro. <risas> este año Tampa está fuerte. Y ese tipo... Dallas también, los vaqueros. Así, con eso yo ya cierro. Si ustedes quieren decir algo, eh, su, antes de seguir alargando el show, lo de siempre, que sí, <ríe> Inserten
1: el play de Ángela, no bb <ríe>
0: Ángela.beb3. <posto>
1: <ríe> no, eh, bueno, lo que se... <ríe> Que nos sigamos cuidando. Si bien es cierto, ya varias partes han pasado a distintos pasos de este confinamiento. Hay otras que están, están yéndose para atrás. Así que hay que cuidarse harto. Si queremos poder disfrutar el 18 con nuestros cercanos, hay que mantener la, la distancia, todas las cosas, y ánimo, que ya de a poquito va saliendo el sol, y aunque suene cliché, entre todos estamos saliendo adelante de este coronavirus.
0: Claro, así que sí, eh, con eso ya vamos cerrando el programa, eh, nos recuerda que nos pueden seguir por, eh, por sus redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, buscando con Sobreviviendo aquí a la, a la cuarentena y a todo el cuento, y el próximo la próxima semana lo esperamos ya con nuestro episodio sobre cómo hacer un asado al sartén, porque <risa> a mucha gente no le va a quedar otro.
2: Me <risa> parece muy
0: bien. Y hasta Exacto. entonces, chiquillos. Hasta entonces, cabros, pásenlo bien, cuídense, usen mascarilla y todo eso. Chao, chao.
2: Chao, chao.